1: por asistir a, a este encuentro, eh, muchas gracias por estar aquí y permitirme que pueda compartir con vosotros una serie de, de cosas. Muchas gracias a Miguel y para mí es todo un placer el, el cerrar el ciclo al que ha he hecho referencia él. Evidentemente las actividades no van a concluir, van a seguir, pero el hecho de que esta sala haya sido durante 15 años escenario de todo lo que ha sido y que con este encuentro pues, se ponga punto final. ...a lo que es el uso del espacio... ...y que hayáis pensado en mí para, para cerrarlo... ...la verdad es que os lo agradezco de corazón... ...y efectivamente ya habrá tiempo de hacer nuevas actividades... ...en lugares más amplios como venimos haciendo en Málaga... ...que eso es lo de menos... ...le decía a Miguel que ayer me abordaban en Ronda... ...que estuve dando una charla... ...también muy emotiva... ...porque fue una charla de homenaje a Cayetano Arroyo... ...no sé si alguno eh, lo, lo recordáis... ...que el año pasado se cumplieron los 25 años de su fallecimiento y nos comprometimos, y yo con su familia y con los amigos de Ronda en hacer un acto de recuerdo ¿no? de, en su memoria que además se vio acompañado por el hecho de que la editorial Sirio, que el primer libro que, que editó fue precisamente un libro de Cayetano, Los diálogos de Abulbeca pues ha tenido la diferencia de hacer una nueva edición de aquel libro, pero muy mejorada, con muchísima calidad y ayer también fue objeto acto de presentación allí en Ronda, así que fue un acto muy emotivo que le ha seguido este acto emotivo de esta mañana... ...y ayer en Ronda me planteaban el dar una charla en Fuengirola ...en un recinto para mil personas, me decían... ...digo, pues a mí me da igual que sea para mil personas... ...como que sea para diez... ...es decir, lo, lo único es que simplemente pueda compartir... A, ...con el único elemento de agenda... ...y desde luego lo que es mi presencia en Málaga ...tiene prioridad en la agenda... ...hace ya muchos años, muchos años no... ...pero bastantes años... ...que venimos haciendo cosas juntos... ...y vamos a seguir en ese, en ese camino... Eh, ...compartía, como decía... Krishnamurti, ese gran teósofo de, del siglo XX, cuando comenzaba sus intervenciones, siempre decía algo parecido. No vengo a convencer a nadie, sino a compartir de corazón. Esa es la actitud. No hay que convencer a nadie de nada, sino compartir de corazón. Y es lo que voy a hacer aquí esta mañana. Y efectivamente, con el cronómetro por delante, como hablo tanto, para que no vaya más allá de ese horario de las 2, 2 y 5 de la tarde que Miguel me ha, me ha planteado. Eh, no os extrañe la presencia de la perrita aquí. No, no molesta, no, no me interrumpe, no me distrae, todo lo contrario, me acompaña y aparecerá y desaparecerá en función de, de sus vibraciones. <risa> Eso sí, tiene el don de la oportunidad, aparece cuando tiene que aparecer normalmente. Eh, veo aquí muchas caras que estuvimos compartiendo este fin de semana maravilloso de mayo en Alofain. Y no sé si recordáis la tarde del sábado, la mañana del sábado, que cuando estaba hablando precisamente del tema de los animales, de, del maltrato animal, de la necesidad de acabar con ese tremendo daño que hacemos, en ese momento apareció, apareció entre el público y se puso, y se puso a mi lado como si supiera que este es el momento precisamente de, de aparecer en la cena. Pues bien, compartiendo desde el corazón sin querer convencer a nadie de nada. Vamos a empezar hablando de conciencia. Es el título del libro más reciente que, que he publicado, con la editorial Sirio, y vamos a empezar hablando de conciencia. Eh, el término conciencia y el ser conscientes como expresión coincidiréis conmigo que hace un tiempo que se ha puesto de moda. Posiblemente, nuestros padres, nuestros abuelos, la palabra conciencia casi ni aparecía en su lenguaje. ...ahora sin embargo para todas las personas... ...que estamos en el sendero... ...que estamos en el camino espiritual... ...en el camino y en el proceso evolutivo... ...es un término que aparece con mucha frecuencia... Consciencia, ...ser consciente... ...estado de consciencia... ...y es importante recordar lo que el diccionario... ...dice sobre la consciencia... ...porque ya que utilizamos tanto la palabra... ...pues está bien que recordemos... ...que consciencia con S no es conciencia... ...sin S, son cosas distintas... ...la conciencia sin S... Hace referencia a cuestiones morales y tiene que ver con el bien y con el mal. Eso es lo que dice el diccionario. Conciencia sin ese, lo andaluces lo tenemos complicado, ¿verdad? Con esto de la S arriba y S abajo. La conciencia sin S eh, significa o hace referencia a cuestiones morales relacionadas con el bien y con el mal. En cambio, el término conciencia con S, que es al que nos venimos refiriendo en todos los encuentros espirituales, aunque muchas veces, por, equ por equivocación, porque hay muchos errores en el uso de estas palabras, se habla de conciencia sin S, pero la palabra conciencia, que es a lo que nos queremos referir, según el diccionario, tiene distintas acepciones, pero hay las dos primeras son las fundamentales, que es la capacidad de conocer la realidad que nos rodea e interactuar con ella, y la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Fijaros qué potencia de palabra. La capacidad de conocer la realidad que nos rodea e interactuar con ella. Y en, e igualmente, y en segundo lugar, la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Eso significa conciencia y eso significa ser consciente. Una persona consciente, por tanto, es una persona que se conoce a ella misma y que conoce la realidad que le rodea. ...y es capaz de ese conocimiento... ...de interactuar con ella... ...posiblemente a lo largo de la historia de la humanidad... ...ha habido seres plenamente conscientes... ...y esos seres plenamente conscientes... ...han evolucionado en su sendero espiritual... ...posiblemente también hasta la culminación... ...de lo que corresponde... ...en el plano espiritual evolucionar... ...en este contexto humano... ...son esos grandes hombres... ...son esas grandes mujeres... ...que muchos podemos tener en el pensamiento... ...esos gigantes... ...que han aparecido en la historia de la humanidad realizando una serie de aportaciones fundamentales para el propio proceso evolutivo de la humanidad. Desde Buda a Cristo Jesús, pasando por todos los nombres que podéis tener en la cabeza, son posiblemente personas que han alcanzado esa conciencia plena, esa conciencia de lo que realmente somos y de conocimiento de la realidad. En última instancia, el conocimiento de uno mismo es una premisa que siempre ha estado presente en el proceso y a lo largo de la historia de la humanidad, en las, gran, ...en las bocas de estas grandes personas... ...siempre se ha hablado de conocerse a uno mismo... ...me gusta recordar que los sabios de la Grecia Clásica... ...donde hubo muchos de estos hombres y mujeres gigantes... ...a los que vengo haciendo referencia... En, ...en la Grecia Clásica cuando se construyó... ...el templo dedicado al dios Apolo... ...en Delfos, a las afueras de Atenas, ...donde la decisión fue ubicar el oráculo de los dioses... ...es decir, un sitio lleno, lleno de fuerza... ...lleno de espiritualidad donde la humanidad de aquella época hacía peregrinación para encontrar ni más ni menos la clave de la divinidad pues bien, ese templo construido en el siglo VI a.C. en el pronaos de entrada, en el frontispicio de entrada, se colocó la frase esos sabios de la Grecia clásica colocaron la frase de, conócete a ti mismo conócete a ti mismo porque conociéndote a ti mismo conocerás al hombre conocerás al ser humano conocerás el universo y conocerás a Dios, tal es la potencia del conocimiento de nosotros mismos es la potencia al conocernos a nosotros mismos conocemos todo adquirimos algo que va más allá del conocimiento mental e intelectual para adquirir la propia sabiduría y la fuente está dentro la tenemos en nosotros eh, hay un autor para mí muy admirado y muy querido llamado Taimbi que además de ser un eminente teósofo falleció en 1978 de nacionalidad hindú fue catedrático de química ...en una universidad hindú... ...y como catedrático de química... ...pero como una persona muy, muy versada en temas espirituales... ...en las obras que publicaba... ...se dedicó en muchas de ellas a utilizar... Eh, ...ejemplos científicos... ...para explicar lo que son procesos espirituales... ...ahí a la entrada tenéis a vuestra disposición un libro... ...para mí crucial para el conocimiento de nosotros mismos... ...un libro de Taimi... ...que tiene como título... ...el conocimiento de sí mismo precisamente... Y Taími, en sus obras, utiliza un símil muy válido para entender la profundidad de lo que realmente somos y la profundidad del proceso en el que nos encontramos encarnados aquí, en este plano humano. Todo lo que estáis aquí sois conscientes, con ese, sois conscientes como yo, que no somos el yo físico, mental y emocional, que estamos utilizando para experienciar la vivencia humana. Lo sabéis. Sabéis que Miguel no es Miguel. Sabéis que Emilio no es Emilio. Que Emilio, Miguel y cada uno de vosotros en vuestro personaje, en vuestra personalidad, en el yo físico, mental y emocional, no es sino el coche, el coche, el instrumento, el vehículo que estamos utilizando desde lo que realmente somos. Que para seguir con el símil del coche, a mí me gusta llamarlo conductor, somos el conductor que ha encarnado en ese coche para experienciar, utilizando en esta vida concreta ese coche concreto, para utilizarlo para vivenciar la experiencia humana. Pero somos el conductor, no somos el coche. ...en ese conocimiento de causa de lo que realmente somos... ...para que adquiramos... <risa> el, ...en el tiempo que estuve en la actividad política... Eh, ...como vicealcalde de Sevilla... ...eran años un poquito convulsos... ...porque en el año 1999... ETA mató a un primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla... A, ...a mi querido Alberto Jiménez Becerril... ...y yo al poco tiempo fue cuando entré en el Ayuntamiento... ...entonces los años que he estado en el Ayuntamiento... ...que han sido diez... Eh, del 99 al 2008, pues tuve escolta. Siempre iba con escolta a todos sitios, donde fuera tenía que ir con escolta. Dos personas que han terminado siendo íntimo amigos, como podéis imaginar, y que me seguían a todas partes. Yo en aquellos años corría maratones. Y claro, para correr maratones hay que enterrar mucho, hay que entrenar mucho, y para detrás mía no sabían qué hacer. <risa> ¿Cómo cubrir el servicio de corta cuando yo salía a correr? Claro, yo corría todos los días, hora y media, hora y cuarenta y cinco, los domingos hacía treinta y kilómetros todos los domingos. Entonces, claro, no, no sabían, porque no, corriendo detrás de no era plan, porque además tienen que ir con la pistola. Entonces, no se le ocurrió otra cosa que pedir unas motos especiales para poderme seguir. Pero claro, eso está muy bien, pero mi velocidad tampoco es una velocidad de un campeón de maratón. Con lo cual, yo iba corriendo a la velocidad de 4 minutos y medio el kilómetro, 4,45, que es por lo que yo me muevo, por lo que yo me movía. Y claro, las motos a esa velocidad, yo quemé muchas motos. Pero no las quemé porque fuera muy rápido, sino porque era muy lento. Pero presumí mucho de que quemaba motos, que los que me seguían en moto quemaban las motos. Bueno, pues nada, es una broma con el tema de la energía y esas cosas. Bueno, retomamos el asunto y nos ponemos otra vez en el sitio donde estábamos. Estábamos con Taimi, estábamos con la espectrografía. Yo comentaba que la espectrografía... Bueno, lo que está claro es que algo o alguien quiere que os enteréis bien o que nos enteremos bien lo que es la espectografía. Venga, seguimos con la espectografía. y se la vamos a aplicar a un trozo de metal, a un trozo de hierro. Y obtenemos la foto. Me gusta decir que la foto del Sol, multicolor, radiante, está aquí a mi derecha y la foto del metal, del trocito de hierro, está aquí a mi izquierda. ¿Y cómo es la foto del metal? Pues simplemente es oscura la pobre, no da más de sí. Son un montón de barritas oscuras. Nada que ver, nada que ver con la multicoloridad y brillantez del sol. Pero Taími nos invita a que vayamos más allá. Como estamos en un laboratorio, pues tenemos un horno y el metal lo metemos en el horno. Y lo empezamos a calentar. Y conforme ese metal, conforme ese trozo de hierro se va calentando, le volvemos a hacer fotos. Y vamos comprobando foto tras foto que poco a poco las barritas oscuras se van transformando en barritas de colores. A principio solamente algunas, unas pocas se convierten en barritas de colores, otras siguen siendo oscuras. Las que se van convirtiendo en colores primero son amarillentas, después pasan a ser rojizas, empiezan a aparecer tonos azulados, tonos verdosos. Conforme se va calentando, conforme se van calentando, más barritas oscuras se van transformando en barritas de colores. Y cuando el metal está a punto de fundirse, ese momento en el que el metal ha adquirido una enorme temperatura y está a punto de fundirse, le volvemos a hacer la foto. Y ante nuestra sorpresa, la foto de ese metal, mediante la técnica espectrográfica, y la foto del sol son idénticas, idénticas. El metal, inicialmente oscuro y negro, ha ido transformando todas esas barritas oscuras en barritas de colores. Y la foto final es igual que la del sol. Este es un símil maravilloso, simple, entiendo, y bastante sencillo de entender y de comprender, para que nos conozcamos a nosotros mismos. Nosotros somos ese metal, y tenemos que ser conscientes que en ese metal está todo. Podemos contemplar al sol como la divinidad, como lo más excelso, lo más inefable que podáis imaginar. Ese es el sol. Pues bien, nosotros como metal somos iguales. Tenemos todo lo que ese sol tiene, lo que el logo solar, lo que la divinidad, tenemos todo eso lo único que tenemos que hacer es como le pasa al metal desarrollarlo que no se quede ahí que no se quede ahí dormido que no se quede ahí latente sino que se plasme y se haga patente y me gusta compartir porque no es broma que una persona me dice ah entonces para desarrollarnos espiritualmente ya que utilizamos el símil del metal para desarrollarme espiritualmente lo que tengo que hacer es ir mucho a la sauna porque en la sauna me voy a calentar y eso va a contribuir bueno pues no no. esto es simplemente un ejemplito ¿eh? eso es un símil. Pero nuestro proceso espiritual no consiste en tendernos al sol para aumentar la temperatura o en ir a la sauna. Es otro. Es otro camino. Es otro sendero. Es el sendero que han seguido estos grandes personajes que acabo de comentar. Y es el sendero que estos grandes personajes han tenido a la deferencia de mostrarnos, de indicarnos. Dándonos un mapa. Y eso no se nos puede olvidar. Tenemos un mapa. Vosotros y yo tenemos a nuestra disposición un mapa nosotros, cada uno de nosotros que somos ese metal y que en nuestro corazón lo que anhelamos, lo que ansiamos es que todo lo que somos se ponga realmente se desarrolle para que como ese metal finalmente el sol que tenemos dentro plac, brille en todo su esplendor para eso, para eso tenemos un mapa, un mapa que todos estos grandes personajes nos han mostrado con generosidad de forma altruista en distintas épocas, en distintas culturas en distintos momentos de la historia pero los han mostrado ...y haremos bien en acudir a estas fuentes... ...haremos bien en beber de estas fuentes... ...haremos bien en conocer... ...lo que todos estos grandes personajes nos muestran... ...lo que todos estos grandes personajes nos indican... ...porque nos lo están facilitando... ...evidentemente después el camino tiene que hacerlo cada uno... ...el camino es cuestión de cada uno... ...el sendero tiene que recorrerlo cada uno... ...pero coincidiréis conmigo que es más sencillo recorrerlo con un mapa... Es como cuando vamos de excursión o como cuando vamos de viaje a sitio que no conocemos. Es mucho más sencillo recorrerlo con un mapa que hacer el recorrido sin el GPS, sin el mapa. Porque entonces nos podemos despistar y podemos perder más tiempo. Tenemos la ventaja de que tenemos un mapa en nuestro camino de conciencia. Nuestro camino de conciencia en ese mapa lo que nos indica es que es enormemente importante. Enormemente importante que nuestra vida esté llena de compasión hacia los demás seres humanos decía Cristo Jesús Amaos, amar al prójimo como a vosotros mismos amar al prójimo como a vosotros mismos por cierto, esta es la frase completa ¿eh? amar al prójimo como a vosotros mismos para mucha gente sobre todo en muchos púlpitos católicos la frase se queda cortada a la mitad porque se habla de amar al prójimo lo cual es estupendo sin duda ninguna, pero no se completa la frase que utilizó Cristo Jesús que dice ama al prójimo como a ti mismo como a ti mismo no hace falta ser un experto en lingüística para entender que, dicho esto, ama al prójimo como a ti mismo. Si a ti mismo no te amas, no amas al prójimo. La persona que a sí misma se ama poco no tiene capacidad de amar al prójimo. Si una persona no se ama a sí misma, el amor al prójimo se convierte en voluntarismo. Pero no es real, es palabrería. A lo mejor tú pretendes, tú quieres, pero es mentira, no es verdad. ...en las experiencias que tanta gente... ...me viene contando en estos años... ...me he encontrado con muchas personas... ...con muchas personas... ...que con 50, 60, 65, 70 años... ...me dicen... ...Emilio, por favor... ...óyeme... ...¿cómo es posible... ...que con la edad que tengo... ...habiendo estado toda mi vida... ...dedicado o dedicada a los demás... ...en distintos ámbitos... ...por ejemplo... ...madres que han estado plenamente dedicadas a la familia y lo han hecho de corazón y han estado en una dedicación completa a su pareja, a sus hijos personas por ejemplo en el ámbito religioso esto me lo han comentado monjas y frailes que han sido misioneros ¿cómo es posible que tras toda mi vida de dedicación a los demás ahora con la edad que tengo me encuentre tan vacío me encuentre tan vacía Cómo es posible que me llegó a decir una, una señora que había sido monja misionera, dice, cómo es posible que después de tanto, tanta dedicación a los demás, lo único que yo sienta dentro ahora con la edad que tengo, tenía 57 años, es ganas de suicidarme. La vida no me dice nada, no tiene sentido. ¿Cómo es posible eso? Bien. Yo no soy ni mucho menos un maestro, pero ha habido maestros que no los han dicho, ahí está Cristo Jesús, no lo ha dicho. Porque no basta con amar al prójimo como algo voluntarista, es que amar al prójimo tiene una premisa, ámate a ti mismo, tienes que amarte a ti mismo, tienes que encontrarte, tienes que conocerte, tienes que posicionarte, el conocimiento de uno mismo es el amarse uno mismo. Cuando Jesús habla de amarse uno mismo no es un tema egoico, no es un tema narcisista de darte besos en el espejo, no está hablando de eso. El amor a uno mismo es ponerte en lo que eres, es un compromiso personal para sacar de ti todo lo que tú eres, para que ese metal saque de sí todo lo que tiene. Ese es el amor a uno mismo. Y a partir de ese amor uno mismo, por supuesto que surge el amor al prójimo. Es la consecuencia natural. Pero si una persona a ella misma no se coloca en su sitio, no va desarrollando sus componentes, no va consiguiendo poner en marcha de forma patente lo que realmente es, ¿qué le estás dando a los demás? Realmente no le estás dando nada. Si tú no eres capaz de ponerte en tu sitio, si tú no eres capaz de conocerte, si tú no eres capaz de desarrollar y engrandecerte en todos los componentes internos que tenemos, ¿qué le estás aportando a los demás? Es puro voluntarismo, es un autoengaño que finalmente, con el paso de los años, da sensación de vacío, de mucho vacío, que es lo que estas personas me transmiten. Amar al prójimo como a uno mismo. Ese amar al prójimo como uno mismo es clave y se relaciona íntimamente con el conocimiento de uno mismo. Y por supuesto, desde el conocimiento de uno mismo y desde el amor a uno mismo, el amor al prójimo. El amor al prójimo es clave. En el mapa al que hacía referencia, se habla, todos los grandes maestros han hablado de fraternidad. De fraternidad. La palabra es espectacular. Todos más o menos sabemos que viene del latín frater, que significa hermano. Y lo que nos indica es que entre todos los seres humanos hay una relación de hermandad una hermandad íntima esa hermandad ha sido postulada por todas las corrientes espirituales serias de toda la historia de la humanidad y mira por dónde, eh, en el siglo XX la ciencia empezó a descubrir una serie de interacciones entre, las, entre los miembros de las distintas especies de vida que hay en el planeta y una serie de interacciones entre los propios seres humanos que pone de manifiesto que todos los seres humanos estamos íntimamente relacionados que como decía muy bien Antonio Machado, nada humano nos es ajeno. Puede parecer que nos es ajeno, pero no lo es. Lo que le está ocurriendo a cada miembro de la humanidad está repercutiendo en cada uno de nosotros. La ciencia ya se atreve a hablar de la red humana como una red de pescador, una red inmensa de pescadores, que como sabéis tiene muchísimos nuditos. Pues bien, cada ser humano es un nudito, ciertamente cada uno es un nudito, tiene su propia individualidad, tiene su propia personalidad, tiene su propio camino, tiene su propio sendero. Pero cada nudito a su vez forma parte de la red y estamos por tanto interrelacionados en esa red. La ciencia ha empezado a descubrir fenómenos como el efecto mariposa, ¿no? que pone en evidencia que el aleteo de, un, de, la, de una mariposa en esta sala tiene repercusiones, puede tener repercusiones en las antípodas, porque todo está interrelacionado desde nuestra identificación con el coche, desde nuestra percepción errónea de que somos solamente el coche, que la hemos tenido todos, ¿eh? sino en esta vida, en vidas anteriores. Todos hemos vivido creyendo que somos el coche y olvidándonos que somos el conductor. Ahora ya estamos recordando que somos mucho más que el coche, por eso estamos aquí. Pero con toda seguridad, a lo largo de nuestra cadena de vida, hemos vivido muchas vidas inconscientes, creyendo que somos el, el coche. Ahora, sin embargo, empezamos a darnos cuenta ya de que somos el conductor. Y a partir de ahí empezamos a percibir estas relaciones que van más allá del yo, que saltan por encima de la barrera del yo. Lo que Willy G. llama una conciencia transpersonal que se basa en la empatía, que se basa en la comprensión, que se basa en la tolerancia, que se basa en el encuentro con los demás desde la compasión, desde una compasión que es clave para andar por la vida. Esa fraternidad ha sido puesta en el mapa por todos los maestros y por todas las maestras. Por eso mahatmas de lo que nos habla la teosofía, que son seres que han completado su proceso espiritual y que en lugar de irse siguen aquí con nosotros acompañándonos encarnándose o sin encarnar que eso da igual pero nos siguen acompañando en nuestro proceso espiritual comentaba en Alozaina y lo vuelvo a compartir ahora que sin embargo cuando hablamos de fraternidad cuando recordamos lo que estos grandes hombres y mujeres nos han dicho al respecto topamos con un problema el problema de que nuestra mente ante palabras bellas nuestra mente reacciona con lo que utilizando el símil de las tecnologías utilizando el símil de internet utilizando el símil de, de los vídeos, etcétera, etcétera podremos denominar el me gusta plug. ¿sabéis lo que es eso del me gusta, verdad? te llega un vídeo, tú tienes la posibilidad de poner me gusta o no me gusta ¿no? y bueno, pues hay mucha gente que se pasa el día dándole al me gusta y al no me gusta la información de sí que están dando no son conscientes, están dando información de sí mismos espectaculares, porque muchas veces al darle al me gusta o no me gusta no eres ni siquiera consciente, es un acto casi reflejo, pero que está diciendo mucho de ti, cosas que a lo mejor tú no conoces y que estás poniendo en evidencia a través de darle a ese botoncito del me gusta. Bueno, pero a lo que iba, para no despistarme. Sabemos todo lo que es la práctica del me gusta. Pues bien, ante los grandes postulados, ante los grandes objetivos como el de la fraternidad, nuestra mente es muy proclive a darle al me gusta. Ah, me gusta. Mira, lo que está diciendo este hombre ahí, me gusta. Esto de la compasión, de la fraternidad entre todos los seres humanos, me gusta. Pero claro, los que nos han puesto a disposición el mapa, nos dicen, no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar en algo puramente intelectual. No te puedes quedar en algo puramente mental. Esto hay que llevarlo a cabo. En términos futbolísticos... ...siempre, en todos los foros hay muchas más mujeres que hombres... ...sé que este término no es, no es muy válido... ...porque la mayoría de las mujeres ya hacéis muy bien... ...pasáis muchísimo del fútbol... ...pero en términos futbolísticos se utiliza la expresión... ...bajar la pelota al suelo... ...porque a veces en el fútbol la pelota está por ahí dando vueltas... ...la gente dando de cabeza... ...hay que bajar la pelota al suelo para poderla jugar... ...pues bien, eso tenemos que hacer nosotros espiritualmente... ...tenemos que tomar tierra... ...y tomar tierra significa que los grandes postulados... ...hay que aplicarlos en la vida diaria... Y en ese sentido, cuando hablo de fraternidad, me gusta compartir de corazón, sin querer convencer a nadie de nada, pero compartirlo de corazón desde luego, como expresaba Krishnamurti. Murti, me gusta decir que tenemos que bajar la pelota al terreno de juego, tenemos que llevar la fraternidad a la realidad de nuestro día, de nuestro día a día, y eso significa, ni más ni menos, que empezar practicando la tolerancia y el respeto con la gente más cercana. Tolerancia y respeto con la gente más cercana, con la gente más próxima. ¿Que a vuestra mente le gusta la fraternidad? Perfecto, vamos a empezar. El metal tiene que irse activando, tiene que irse desarrollando. Las barritas tienen que ir adquiriendo colores. Pues para que las barritas vayan adquiriendo colores, vamos a empezar practicando, ya que hablamos de fraternidad, la tolerancia y el respeto con la gente más próxima. Vamos a respetar a la gente que nos rodea. Vamos a ser tolerantes con la gente que nos rodea. Vamos a entender que cada cual, cada persona, está en su momento evolutivo, está en su punto del proceso conciencial, cada uno el suyo, cada uno el suyo. Y que nosotros mismos estamos en el camino, estamos en el sendero, que nosotros mismos hoy no somos como éramos hace cinco años, o hace diez, o en la anterior vida o en la anterior vida. Y es más, seguro que dentro de unos años o en la siguiente vida no seremos como somos ahora porque estamos en evolución, en evolución espiritual, en evolución en conciencia. Entonces tenemos que ser conscientes de que cada ser humano está en su proceso evolutivo, está en su momento evolutivo, y eso nos tiene que llenar de tolerancia y de respeto. Y esa tolerancia y ese respeto tiene que comenzar por nuestra propia casa, tiene que comenzar por nuestros seres queridos, tiene que comenzar por nuestra familia, tiene que abarcar a nuestras amistades, tiene que llegar a nuestro ámbito laboral. Ahí está, ahí está. Desde el punto de vista espiritual, la vida es una especie de gimnasio. Esto es un gimnasio, para que nos vayamos desarrollando. La vida es el gimnasio que permite que el metal se vaya desarrollando. Y el gimnasio es la vida. No vale salirse del gimnasio. Eh, ayer, cuando por la mañana volví a releer el libro de Los Diálogos de la Bulbeca, de Cayetano Arroyo, ya que iba a hablar de él sobre, por la tarde, él habla, por ejemplo, de la gente que busca la paz, de la gente que busca la calma en uno de sus escritos y dice con todo acierto que se equivocan aquellos que para buscar la paz y la calma se retiran a, al monte, se retiran a la montaña se retiran a un lugar tranquilo, a un, a un lugar calmado eso no vale <risa> eso no vale tú te retiras a un sitio tranquilo, calmado allí perdido en la montaña, no sé qué y claro, claro, claro que allí te calmas claro que allí tienes silencio claro que allí llega un, un poquito de paz pero eso de qué vale, en cuanto que vuelves otra vez al torbino diario, otra vez estamos en las mismas. El gimnasio está aquí, donde hay que conseguir la paz, el silencio, la serenidad interior, es aquí. Aquí, en el follón, en el barullo, aquí es donde hay que conseguirlo. Este es el gimnasio. Con eso no digo que de vez en cuando no esté bien que nos retiremos un poco. Porque hay que respirar, porque a veces hay que coger oxígeno, porque a veces hay que regenerarse en el amor a uno mismo para poder amar a los demás. ...pero claro, siendo consciente... ...que donde está la prueba del 9... ...donde está de verdad la prueba del algodón... ...es aquí, en este escenario... ...la persona que de verdad tenga paz... ...es la persona que es capaz de mantener la paz... ...aquí, en el día a día, en este contexto... ...la tolerancia y el respeto... ...a las personas más cercanas es clave... ...en el avance hacia esa, ese gran objetivo... ...que tanto le gusta a la mente... ...o le puede gustar a la mente... ...que es la fraternidad... ...igualmente, en el mapa... ...que nos han dejado... ...se nos recuerda algo... ...que también... ...para muchas personas... ...para vosotros, para mí... ...es una evidencia... ...es una evidencia hoy... ...todavía para muchos seres humanos... ...no lo es... ...y desde luego en el recorrido histórico de la humanidad... ...se ha olvidado enormemente... ...que es la necesidad... ...de una nueva relación... ...con la madre tierra... ...y con la naturaleza... ...una nueva interacción... ...fijaros que la conciencia Decíamos que es la capacidad de conocerse uno mismo y la capacidad de conocer la realidad que nos rodea e interactuar con ella. Bueno, pues la realidad que nos rodea, entre los muchos componentes, ahí está la Madre Tierra y la naturaleza. La naturaleza, la Madre Tierra, nos acogen y estamos en íntima y en estrecha conexión con ella. En el mapa se nos indica que hay que tomar conciencia de que la Madre Tierra no nos pertenece. Que la madre tierra no es nuestra propiedad. Todo lo contrario. Nosotros pertenecemos a ella. La humanidad lo ha olvidado. Hace ya muchos siglos que lo olvidó. Coincidiréis conmigo que la humanidad se ha deshumanizado y se ha desnaturalizado. Se ha apartado de la naturaleza. Debido a ello, precisamente, cuesta tanto trabajo a veces darse, cosa de, darse cuenta de las cosas más evidentes. Porque si tuviéramos una mayor capacidad de conexión con la naturaleza... ...comprenderíamos y veríamos que es una gran maestra... ...que nos está enseñando continuamente multitud de cosas... ...pero nos hemos alejado tanto de ella... ...que nos hemos desnaturalizado... ...y en ese proceso de desnaturalización... ...hemos incluso llegado a creer que la Madre Tierra está a nuestro servicio ...cuando eso es simplemente una barbaridad... ...es un auténtico disparate... ...somos nosotros los que le pertenecemos a ella... Y eso tiene que conllevar una nueva forma de relacionarnos con la Madre Tierra. Y una nueva forma de relacionarnos con la Madre Tierra significa una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza. Tampoco la naturaleza está a nuestro servicio. Sin embargo, coincidiréis conmigo que todavía la humanidad va por unos derroteros donde considera que la naturaleza está a su servicio. No tenemos ningún tipo de problema en esquilmar los recursos naturales, en destrozar cualquier ámbito natural... ...con tal de conseguir aquello que consideramos necesario y pertinente para nuestros objetivos, para lo que es nuestra satisfacción. Hasta ahí hemos llegado, en ese proceso de desnaturalización. Pues bien, ha llegado el momento, estamos ya en ello, de darle la vuelta a esto. Darle la vuelta a esto significa, insisto, darse cuenta de que la Tierra es nuestra madre... ...que es un ser vivo que nos acoge... ...que es un ser vivo que nos ama... ...que es un ser vivo que nos permite desarrollar nuestra experiencia humana... ...y contemplarla, contemplarla como nuestra madre... ...que es lo que realmente es... ...a la naturaleza, amarla... ...comprender que nos está aportando permanentemente vitalidad... ...permanentemente energía... ...lo que en Oriente se llama el prana... ...viene de ahí, de la naturaleza, la vitalidad que nos aporta el sol... ...todos esos componentes son fundamentales para la vida humana... ...y lo vamos recordando... En, siguiendo ese mapa, lo vamos recordando y por supuesto, ya que en estos momentos está aquí esta perrita encima mía por supuesto, ser conscientes de que en esta nueva interacción con la naturaleza con la madre tierra, es fundamental, fundamental que la compasión, esa compasión a la que anteriormente me refería en clave de compasión humana la compasión hacia los demás seres humanos en clave de fraternidad que esa compasión no se quede ahí la compasión tiene que... su fuerza expansiva tiene que llegar más allá de los seres humanos. Lo que aquí lata, la compasión que de aquí nazca... tiene que ser lo suficientemente fuerte... como para abarcar a todas las formas de vida. A todas las formas de vida, sin excepción. A los seres humanos, por supuesto. Pero a todas las demás formas de vida. Por supuesto a todas las formas de vida que hay en el planeta. Que la, que la abarque, que llegue a ella... Y por supuesto, cuando hablo de formas de vida... ...estoy haciendo referencia a los animales y a todos los seres... ...que de una especie u otra están en el planeta Tierra. Ahí también nos queda un gran camino por, por, por avanzar. Seguro que vosotros y vosotras en vuestra vida cotidiana... ...estáis ya avanzando. Contemplando la humanidad en su conjunto, nos queda mucho para avanzar. Cuando se habla de esa compasión universal cuando se habla de esta nueva relación con la naturaleza, cuando se habla de esta nueva interacción con todos los seres vivos, que esté lleno de amor y que esté lleno de compasión, también pasa lo, lo de la mente del me gusta a lo que antes hacía referencia. También la mente, ante cosas como esta, oye, lo que está diciendo este hombre, de una compasión que llegue a todas las formas de vida, una convivencia armónica con todos los seres vivos, con la naturaleza, eso suena bien, me gusta, me gusta, vale, perfecto, pero lo mismo que decíamos antes con la fraternidad, hay que bajarlo. Eso hay que bajarlo al terreno de juego. Hay que llevarlo a la vida cotidiana, a la práctica real. Esto no puede ser algo que se quede ahí en el me gusta etéreo. Esto tiene que llegar a lo concreto. Con relación a la fraternidad, os invitaba a practicar la tolerancia y el respeto para empezar a avanzar en la fraternidad. La tolerancia y el respeto. Pues bien, con relación a esta nueva interacción con la madre tierra, con la naturaleza, y esta convivencia armónica con todos los seres vivos, lo que os invito es a una práctica que está presente en muchas tradiciones espirituales desde tiempos inmemoriales, que es el no daño. La práctica del no daño. Está, por ejemplo, en la práctica del yama y Yama hindú, en la práctica de los paramitas budistas y en multitud de prácticas espirituales. El no daño. Ya que hablamos de una nueva relación con nuestro entorno natural, con todos los seres vivos, ¿Qué os parece comenzar por voy a vivir sin dañar a otros seres vivos? Ya no os digo que lo améis, ya no os digo que le vayáis dando abrazos, no, 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 o que lo acojáis en vuestra casa, ¿no? Simplemente que no, que no dañéis, o que no dañemos, o que yo mismo no dañe a ningún ser vivo. Vamos a empezar por ahí, para que las cosas sean reales, claro, para que no sea la mente del me gusta, para que no sea un autoengaño. Vamos a comenzar por ahí. ...y claro, desde el punto de vista del no daño... ...la forma más directa... ...que tenemos los seres humanos... ...de dañar a los demás seres vivos... ...sabéis cuál es, no? Es algo que hacemos todos los días... ...varias veces al día, para colmo... ...y es una forma directa, radical... ...de dañar a los, a los demás seres vivos... ...porque es lo que hacemos cada vez... ...que realizamos esa práctica en nuestra vida cotidiana... ...me refiero a nuestra alimentación... ...a lo que comemos, a lo que cenamos... Darnos cuenta que, simple y llanamente, no podemos, no debemos, no es legítimo, no es coherente con nosotros mismos, con lo que somos, que para alimentarnos estemos dañando a otros seres vivos. Que eso no es de recibo, que eso no es coherente. No he venido aquí a convencer a nadie de nada. Comparto de corazón. Pero compartiendo de corazón, no puedo sino recordaros que en el colegio se nos enseñó... No sé si ese día faltatis a clase, pero en cualquier caso está en la enciclopedia. El profe nos enseñó en el cole que la naturaleza en este planeta puede ser clasificada en cuatro grandes reinos. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y los seres humanos. Ya está. Bien simple. En los cuatro reinos hay un yo físico, mental y emocional... ...y hay también un conductor, hay un coche y un conductor... ...en todos los reinos, sea cual sea la forma de vida... ...hay un coche y un conductor... ...claro, el coche y el conductor son distintos... ...en función de un reino u otro... ...yo me voy a centrar ahora, porque es lo que nos enseñaron... ...en el colegio, en el yo físico, mental y emocional... ...en la parte física, material... ...de cada uno de estos reinos... ...en el componente físico, en el componente emocional... ...y en el componente mental... ...de cada uno de estos reinos... ...lo voy a hacer de forma muy breve y muy sintética reino mineral ¿hay forma física en el reino mineral? pues claro no ahí está la piedra ahí está el hierro ahí está la montaña tienen una presencia física ahí está se caracteriza la presencia física de los minerales porque no se pueden mover tienen una presencia física ahí está la piedra pero la piedra no anda la piedra está quieta per se no puede moverse junto con el componente físico en el mundo mineral se nos dice que el componente emocional los deseos ...la posibilidad de tener placer, de tener dolor... ...ese mundo emocional en el mineral... ...está presente pero de un modo muy, muy incipiente... ...existe algo, pero muy incipiente... ...y a su vez en el mineral no hay ningún desarrollo del de componente mental... ...esa sería la foto del reino mineral... ...una presencia física que tiene la característica de que no se puede mover una incipiente presencia del ámbito emocional y una nula presencia en la cadena evolutiva una nula presencia del ámbito mental nos vamos al reino vegetal en el reino vegetal hay una presencia física ahí está el árbol, ahí está la planta ahí está la maceta hay una presencia física esa presencia física le pasa como los minerales que no se pueden mover, los árboles no caminan las plantas no andan pero tienen una presencia física desde el punto de vista emocional, el mundo vegetal ha desarrollado ya, bastante más que el mineral, el ámbito emocional. No es que lo tenga súper desarrollado, porque todavía en el mundo vegetal no se siente placer ni se siente dolor. Pero sí se sienten emociones. Si tenéis plantas en vuestra casa, lo habéis podido comprobar. No es lo mismo regar a la planta y ya está, que regar a la planta y lanzarle palabras de cariño. Qué bonita eres, lo que te quiero, ese tipo de cosas. Y eso repercute en la planta. Evidentemente la planta no entiende tu idioma. No está entendiendo las palabras que le estás diciendo, pero está captando el mensaje. Esa vibración de amor, esa vibración de cariño que le estás lanzando, la planta lo percibe y se enriquece y hace que crezca más y crezca más brillante y más radiante. Porque tiene un mundo emocional que ya tiene un cierto nivel de desarrollo. Y en el ámbito vegetal se nos dice que la presencia de la mente, el mundo mental, es muy incipiente ya empieza a aparecer algo, pero de manera muy incipiente. En algunos casos más, en algunos casos menos, dependiendo del tipo de planta, dependiendo del tipo de árbol, pero todavía es muy incipiente. Nos vamos ahora al reino animal. En el reino animal hay una presencia física. Bueno, pues por aquí anda Luna dando vueltas con su presencia física. Esa presencia física, Luna es un buen ejemplo, se caracteriza porque se puede mover. No, no es tan fijos como un árbol o como una piedra. El mundo emocional... Esto está actualmente descrito por la ciencia. Yo aquí estoy simplemente reproduciendo lo que la ciencia nos enseña. El mundo emocional de los animales está plenamente desarrollado. Tan desarrollado como en el ser humano. Esto nos puede gustar más, nos puede gustar menos, le podemos dar más importancia, le podemos dar menos importancia. Pero es así. Y a partir de aquí, de aquí que cada cual saque sus consecuencias... Pero el mundo emocional en el ámbito animal está plenamente desarrollado. Los animales tienen sistema nervioso y a través del sistema nervioso tienen un mundo emocional desarrollado que hacen que sientan placer y sientan dolor igual que un ser humano. Ni más ni menos que igual que un ser humano. En cuanto al mundo mental de los animales, no es tan incipiente como en el ámbito vegetal, pero no está tan desplegado como en el ámbito humano. Los animales tienen un mundo mental a mitad de camino contemplamos nuestros animales domésticos y podemos comprobar que no son tontos. Ahí hay un mundo mental que está ya presente, aunque el mundo mental todavía no es el del ser humano. Hay una presencia mental con un cierto nivel de desarrollo. Y por fin, como cuarto elemento de esta descripción de la naturaleza, está el ser humano, con nuestro yo físico, emocional y mental que conocemos perfectamente y sobre el que volveremos en la mañana de ahora con otros comentarios posteriormente. ...bien, con este dibujo... ...que no es sino recordar lo que nos enseñaron en el colegio... ...con este dibujo... ...estamos hablando del no daño... ...y estamos hablando de que ese no daño... ...lo plasmemos en algo que estamos haciendo todos los días... ...que es la alimentación... ...porque tenemos que alimentarnos dañando... ...y desde luego cuando... ...en el mundo animal... ...a cualquier madre animal... ...de cualquier especie... ...animal que se nos pongamos en la cabeza... ...cuando se le quita a su cría... ...la mamá sufre... ...igual que una mamá humana... ...nos gustará más, nos gustará menos... ...sacaremos consecuencias en nuestra vida cotidiana... ...no las sacaremos... ...pero esa es la realidad... ...cuando a una vaca se le quita el ternero... ...la vaca sufre... ...cuando a ese ternerito... ...cuando a esa cría, animal, la que sea... ...la metemos en un campo de concentración... ...¿qué es lo que hacemos? ...meterlo en campos de concentración... ...en habitáculos... ...donde van a permanecer toda su vida con un tratamiento de hormonas y de productos de laboratorio para que crezcan y para que engorden, con el objetivo de poderlos matar en mataderos de forma bastante salvaje, por cierto, lo antes posible, para que finalmente esa carne, esa carne de dolor, esa carne de sufrimiento, nos la sirvan en bandejas muy bonitas en los hipermercados y en los supermercados y en los centros comerciales. Y nosotros de una forma totalmente inconsciente vamos, compramos esa carne y nos la comemos, nos dicen que esa carne tiene nutrientes, y es mentira. La carne no tiene ningún tipo de nutriente. Es una carne de dolor. Las células de la carne tienen impregnado el sufrimiento de haber pasado por campos de concentración. Y nosotros, sin ser conscientes al respecto, no lo comemos. Con lo que no solamente no estamos aportando salud a nuestro cuerpo, sino que estamos aportando daño. Estamos metiéndonos dentro componentes de dolor en nuestro organismo. Células que han... ...que tienen impregnado todo ese enorme sufrimiento... ...de haber pasado por esos auténticos campos de concentración. No obstante, en ese no daño plasmado en la alimentación... ...que no sea el egoísmo lo que nos lleve a cambiar... ...nuestra forma de alimentarnos, sino la compasión. Que no dejemos de comer carne porque me va a dañar. Que daña, eh, que daña. Pero no lo hagamos por eso. Vamos a hacerlo por no dañar a otros seres vivos. Hoy día hay 70.000 millones de animales... ...en campo de concentración... ...70.000 millones de animales... ...todos los años... ...el ser humano mata... ...a 30.000 millones de animales... ...a más de 30.000 millones de animales... ...para comérnoslo... ...y para que teóricamente... ...nos aporten la energía que necesitamos... ...para nuestra vida cotidiana... ...la segunda guerra mundial... ...el hecho bélico... ...más tremendo que ha vivido la humanidad... ...1939-1945... 60 millones de muertos. Tremendo, ¿verdad? Pues bien, por supuesto que eso es una barbaridad. Pero recordad, frente a esos 60 millones de muertos... ...en una guerra que duró seis años... ...nosotros estamos matando cada año... ...a, a más de 30.000 millones de animales. En seis años que duró la guerra mundial... ...el ser humano habrá matado a 200.000 millones de animales. Decía Leonardo da Vinci... Que llegará un día en la evolución de la humanidad que el matar a un animal, que el asesinar a un animal, será visto igual que asesinar a una persona. Y yo coincido con Leonardo da Vinci. Llegará ese día. Coincido con Gandhi cuando dijo que la calidad, la cultura, la evolución de un país, de una nación, se pone de manifiesto en el trato que le da a los animales. Totalmente de acuerdo con Gandhi. Y totalmente de acuerdo con Platón cuando fue más allá y dijo que el nivel de evolución del alma de una persona se pone en evidencia por el trato que esa persona le da a los animales. Es así. Y no quiero entrar en temas económicos. Evidentemente, la, el hambre en el mundo es muy importante. Y lo que estoy comentando con relación a los animales no tiene nada que ver, ni va en sentido contrario en absoluto, por ejemplo, a los niños que están pasando hambre, tanta gente que lo está pasando mal. La compasión tiene que llegar a todos, por supuesto, a los seres humanos, a los a los, a los animales. Una no, cosa no quita a la otra. Pero daros cuenta de lo siguiente. Sería posible eliminar el hambre en el mundo si elimináramos el maltrato a los animales. 70.000 millones de animales están en campos de concentración, en explotaciones ganaderas, etcétera, etcétera, en el mundo. 70.000 millones. Suponeros, el coste es mayor. ¿eh? Suponeros que mantener a esos animales. ...a cada uno de ellos cuel, cueste 10 céntimos diarios... ...10 céntimos de euros diarios... ...cuesta más, ¿eh? cuesta más... ...entre los productos de laboratorio que se mete... ...el agua que consumen, pla pla pla, ...cuesta más... ...pero vamos a suponer que fueran 10 céntimos por animal... ...10 céntimos por animal... ...como son mil millones de animales... ...estamos hablando que el coste de tener a esos animales... ...en campos de concentración... ...es de mil millones de euros al día... Eso es lo que gasta la humanidad en el mantenimiento de los campos de concentración. No menos de 7.000 millones de euros al día. Si eso lo multiplicáis por 365 días al año, estamos hablando de 2,5 billones de euros. 2,5 billones de euros todos los años. Qué sencillo sería eliminar estas explotaciones, eliminar estos campos de concentración y dedicar ese dinero a, a cultivos, a cultivos naturales, a cultivos vegetales, a cultivos frutales y da, dar de comer a todo el mundo con el resultado de esa producción agri ag agraria, de esa eh, agrícola. ¿Qué fácil sería? El 70% del agua potable del mundo que se consume se consume en estas explotaciones que llamamos ganaderas, en estos campos de concentración. De cada 100 litros de agua potable, 70 son consumidos en este contexto. Es un disparate ecológico, es un disparate económico y sobre todo es un enorme disparate de corazón e inconsciencia. No he venido aquí a convencer a nadie de nada, pero reflexionar al respecto. Hablando de convivencia armónica con todos los seres vivos, hablando de compasión universal, hablando de una nueva interacción con la naturaleza, hablando de una nueva interacción con la madre tierra, vamos a practicar el no daño. ...y practicando el no daño... ...porque no empezamos por lo más directo... ...lo más inmediato que podemos hacer... ...que es alimentarnos de un modo... ...que no origine daño. El mapa ha sido descrito. En el mapa aparecen más cosas. En el mapa se nos habla... ...también lo compartíamos en alozaina ...en el mapa se nos habla... ...de que también ha llegado el momento... ...de que en nuestro momento... ...en nuestro proceso evolutivo... ...en nuestro proceso conciencial... ...vayamos percibiendo... Una nueva visión, vayamos teniendo una nueva visión de la divinidad. En definitiva, de Dios. Lo que estamos aquí tenemos una percepción de la divinidad. Cada ser humano tiene una percepción de la divinidad. Tras esa percepción de la, de la divinidad, muchas personas se declaran creyentes. Percibo a Dios de esta manera y creo en Él. Hay muchas personas que se declaran no creyentes. Es curioso porque entre los creyentes y los no creyentes hay una característica común entre muchos ellos. Y es que creyendo o no creyendo tienen la misma percepción de lo divino. La misma percepción de Dios. Uno cree en Él, otro no cree en Él pero los dos conciben a Dios de la misma manera. Y conciben a Dios de una manera, permitirme que lo diga así, desde el respeto, de manera, por tanto, solamente descriptiva, de una manera infantil. Perciben a Dios infantilmente, en cuanto que perciben a Dios como algo o como alguien que anda por allí, lejos, distante, roto, separado, y fragmentado de nosotros. No perciben la divinidad como algo que estando en todo está en ti y está en mí, que es por cierto lo que nos han dicho esos maestros y maestras a lo que vengo haciendo referencia o lo que nos han dicho los místicos y místicas de todas las religiones y lo que nos han dicho por ejemplo los místicos cristianos que tanto han aportado en nuestro país es lo que nos dijo Teresa de Jesús, Santa Teresa. Es lo que nos dijo San Juan de la Cruz. Es lo que nos dijo Fra Luis de León. Es lo que nos dijo eh, Miguel de Molinos, etcétera, etcétera. Todos nos dicen, nos dicen lo mismo. No busques a Dios fuera. Búscalo en ti. En ese conocimiento de ti mismo. En ese amor a ti mismo para poder amar a los demás. No busques a Dios fuera porque Dios está en ti. Está en todo, pero está en ti, y por tanto la forma más simple de encontrarlo es buscándolo y encontrándolo en ti. Hay muchos creyentes que creen en un Dios que anda por ahí, que nos observa, que nos juzga, que nos premia, que nos castiga, y que anda por ahí. Y es también lo que, lo que sienten muchos creyentes, aunque niegan su existencia. Sabéis que me gusta recordar a ese respecto la anécdota de la nave Bolsov 2, la primera que sale al espacio exterior con un, con, con un ser humano dentro, que fue el cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Es la primera vez que lo consiguió el ser humano, el poner una nave espacial con un ser humano en el espacio exterior. Y el primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, andaban con la guerra fría con los americanos, convocó una rueda de prensa para anunciar al mundo la proeza que había conseguido la ciencia soviética y la superioridad de la ciencia soviética en la carrera espacial por encima de Norteamérica. ...y Nikita Khrushchev no pudo evitar hacer apología del ateísmo... ...que era otra característica del régimen soviético... ...en esa rueda de prensa... ...y a la cantidad de periodistas enormes que se congregaron... ...ante la rueda de prensa donde se anunciaba que ni más ni menos... ...había puesto una nave en el espacio exterior tripulada por un ser humano... ...Nikita Khrushchev le dijo a los periodistas... ...¿sabéis lo primero que Yuri Gagarin ha dicho cuando estaba fuera? ...cuando estaba ya allí en el espacio exterior... ...¿sabéis lo primero que ha dicho? ...pues ha dicho que ya estoy aquí y no veo a Dios por ninguna parte ¿cómo que no ves a Dios por ninguna parte? pero ¿dónde espera este hombre que esté Dios? detrás de la luna detrás de Marte escondido detrás del sol ¿qué percepción? permitidme que lo vuelva a decir así más infantil de la divinidad ciertamente Yuri Gagarin y Kitakrushche no creían en Dios pero tenían esa concepción de Dios si Dios existiera tendría que estar por ahí y yo no creo en eso el creyente ve a Dios de la misma manera pero sí cree en él y coinciden, coinciden en la visión una visión de la divinidad que no tiene nada que ver con lo que nos han transmitido todos los mahatmas, todos los sabios y sabias de la historia de la humanidad por ejemplo Cristo Jesús Cristo Jesús no solamente hizo referencia a su carácter de hijo de Dios que es el de nosotros el de vosotros y el mío sino que fue más allá porque llegó a decir algo tan tremendo como que el Padre y yo somos uno el Padre y yo somos uno porque es la verdad el Padre y yo, cada uno de nosotros somos uno, claro que sí hay una unidad de vida todo lo que surge de la divinidad forma parte intrínseca de ella no es posible que nada esté roto, no es posible que nada esté separado no hay distancia entre la divinidad y nosotros lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta Ese, esa gran persona que también alcanzó un gran nivel de conciencia que es conocida como San Agustín, Agustín de Hipona, que vivió en la época romana, Agustín de Hipona nos dejó esto escrito de una forma inefable. Yo no he encontrado, en lo que he leído, ninguna, ninguna manera más, más clara y a su vez más hermosa de describirlo. Él tuvo una vida azarosa, tuvo una vida durante, durante, durante muchos años que se consideró coche. Él se creía que era coche, ya está. ...eso del conductor, de la parte espiritual... ...ni caso... ...él se dedicó a vivir lo mejor que podía y sabía... creyéndose coche... ...pero pasaron cosas en su vida... ...que os voy a contar a vosotros, ¿verdad?... ...pasan cosas en la vida... ...que haces que empieces a darte cuenta de cosas que antes no veías... ...y él todo ese proceso... ...que es un proceso de desarrollo espiritual... ...y que tuvo un punto culminante... ...nos lo dejó escrito en un libro llamado Confesiones... ...que son pequeños libritos... ...y en el libro décimo, en el apartado 27... ...nos describe el momento exacto en el que se da cuenta... ...como consecuencia de un proceso... ...porque todo esto es un proceso... ...las cosas no surgen de golpe... ...un vaso se va llenando, se va llenando, se va llenando de agua... ...y por fin hay una gota que desborda el vaso... ...pero claro, para que esa gota desborde el vaso... ...el vaso ha tenido que irse llenando... ...una gota no llena un vaso, ni lo desborda... ...la gota desborda el vaso porque ya el vaso antes... ...lo hemos ido llenando... Bueno, pues en su proceso espiritual, Agustín Dicona fue llenando el vaso, fue llenando el vaso, y hay ya un momento determinado, plaque, donde el vaso se desborda y él ve lo que antes no veía. Y lo describe de una manera preciosa, porque él dice: Tarde os amé, como tardó, porque estuvo mucho tiempo por otros derroteros. Dice: Tarde os amé, mosura tan antigua y tan nueva. Tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo, de mí mismo, estaba fuera. Y por de fuera yo os buscaba, estabais conmigo y yo no estaba con vos. No se puede describir de una forma más clara. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Eso es lo que nos pasa, estamos buscando fuera lo que tenemos dentro. Él se dio cuenta y lo ha transmitido de esta forma tan bella, como tanta gente lo ha transmitido a lo largo de la historia de la humanidad. Y esto lo que nos tiene que llevar es a darnos cuenta de, la, de que la divinidad es nuestro tesoro. Que ese metal al que hemos hecho referencia, en el ejemplo de Taimi, ese metal tiene en sí todo. Y que la divinidad está presente ahí, intrínsecamente, inefablemente, irreversiblemente. Y eso lo que tiene que ser, sobre todo, es una llamada a la confianza, al compromiso personal y a la perseverancia... ...para que eso que está ahí, que sabemos que esté ahí, salga, se plasme en la vida cotidiana... Y que en algún momento en nuestro proceso de encarnaciones en esta tierra, en el plano humano, consigamos vivir en coherencia con nuestra divinidad. A eso estamos todos llamados. Esa es nuestra vocación en la encarnación en este plano. Que en algún momento, en algún momento, nos desarrollemos plenamente para poder vivir en coherencia con la divinidad, que es nuestra auténtica y genuina naturaleza. Y para eso tenemos que comenzar recordando lo que somos en el conocimiento de nosotros mismos. En ese conocimiento de nosotros mismos se nos ayuda mucho a través de lo que estas corrientes espirituales serias, estos sabios y sabias, nos han ido enseñando. Sin extenderme mucho al respecto, sí me gustaría hacer referencia en esta segunda parte de, de la charla, me gustaría hacer referencia a lo que en teosofía... ...se conoce como la Constitución... ...Septenaria del Ser Humano... ...Constitución... ...Septenaria del Ser Humano... Eh, ...esta semana... ...martes, miércoles y jueves... ...he estado compartiendo un taller en Sevilla... ...que ha tenido este título... ...la Constitución Septenaria del Ser Humano... Eh, ...el taller tenía... Una, ...un formato... ...de pocas personas... ...y pocas personas que la persona que lo organizaba... ...Kiko, que gestiona el Rincón de Kiko... Eh, ...lo hacía por invitación personal... ...porque son personas que suelen ir a ese sitio... ...con frecuencia y demás... ...era totalmente gratuito... ...y Kiko invita a una serie de gente... ...Kiko me manda, me manda un WhatsApp... ...en el grupo de WhatsApp que conforma... ...con la gente que va a asistir al taller... ...me manda un WhatsApp... ...que francamente, es francamente divertido... ...que es de una chica, no digo su nombre... ...una chica de 31 o 32 años... ...que le dice a Kiko, dice Kiko... ...¿y por qué solo va a hablar de cosas de los 70 años?... Yo tengo 30. ¿No podría decir cosas sobre la gente de 30 años? La constitución sextenaria del ser humano puede ser interpretada como que es referirse a, a, a las experiencias de vida de la gente de 70 años. Pero no es eso. No tiene nada que ver con eso. La constitución sextenaria la tiene un bebé y la tiene una persona de 70 y una persona de 100 y una persona de 30. Son los componentes que tiene cualquier ser humano esa es la constitución sextenaria y se llama sextenaria porque son siete son siete esos componentes y no es porque lo diga yo que mi palabra da exactamente igual sino porque mucha gente que han sido sabios y sabias nos la han aportado me gusta en este sentido eh, poner de manifiesto que, que el ser humano es decir, vosotros y yo en el conocimiento de nosotros mismos para afianzar y para avanzar en ese conocimiento el hecho de que tenemos siete grandes componentes esto ha sido siempre enseñado siempre en todas las corrientes espirituales en los círculos iniciáticos siempre, siempre, siempre ha sido mostrado lo único que ocurre es que no ha sido divulgado abiertamente es decir, se mantenía en círculos cerrados porque se entendía que era la forma de transmitir esta sabiduría porque la humanidad se creía que no estaba en condiciones todavía de conocer esto porque esto permite ver la vida de una forma que tiene implicaciones directas, tiene implicaciones prácticas y se consideraba que la humanidad como tal aún no estaba en condiciones para conocer esta constitución sostenaria con todas sus implicaciones y se mantenía en círculo cerrado. Esto dejó de ser así a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX una serie de personas y no por decisiones suyas sino por decisiones que tienen que ver con estos grandes maestros, con estos mahammas que nos acompañan y a los que he hecho referencia, estas personas sintieron, fueron llamadas a formular públicamente, a divulgar públicamente lo que hasta ese momento estaba en círculos cerrados. Es cierto que la constitución del ser humano, la constitución en, en distintos componentes, se ha dado a la humanidad abiertamente, pero nunca, nunca con la intensidad con el contenido de lo que la constitución sectenaria representa. Por ejemplo, a todos os suena que San Pablo, Pablo de Tarso, en los Evangelios Cristianos, en una de sus cartas, concretamente la primera carta a los tesalonicenses, dice Pablo de Tarso que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Ya es una pista, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Posiblemente, en el símil del coche y el conductor al que, que me gusta utilizar el término cuerpo de San Pablo hace referencia al coche todo lo que es el, los componentes físicos, mentales y emocionales del ser humano eso lo mete Pedro, eh, Pablo en el nombre de cuerpo pero después nos habla de alma y de espíritu que tiene que ver ya con el conductor y nos viene a decir que en el conductor hay por lo menos dos componentes el alma y el espíritu ha habido otras corrientes, la Advanta, que nos habla de cinco, de cinco componentes. En el mundo judío, en el mundo del Sheva Forá, en el mundo de la Cábala, se habla también de cinco y de seis componentes. La constitución sextenaria, sin embargo, es la definición más precisa y más completa. Y como os comentaba, fue formulada públicamente, fue divulgada públicamente por primera vez a finales del siglo XIX. Primero, ...porque había ya la convicción de que era el momento. La humanidad va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando. Es momento de que esto que se ha mantenido en, en escuelas de misterios... ...en círculos cerrados, ahora ya se divulgue abiertamente. Y en segundo lugar, como elemento directo... ...era necesario también divulgarlo... ...porque en el tramo final del siglo XIX... ...empieza a tener mucho protagonismo el espiritismo... Y el espiritismo, en su práctica, consiste en conectar con la vida más allá de la vida. Pero claro, cuando se habla de la vida más allá de la vida, hay que tomar conciencia de que en esa vida, más allá de la vida, hay muchas cosas. No solo hay espíritus, sino que hay muchas cosas. Y en el contexto del espiritismo, en ese tramo final del siglo XIX, había mucha confusión al respecto porque se entendía que en cuanto que se contactaba con el más allá te iban a llegar espíritus luminosos y eso no es así porque en ese más allá hay muchas cosas y para que sepamos precisamente o para que nos podamos acercar a las muchas cosas que hay en el más allá es por lo que la constitución sextenaria también se divulgó porque en esa constitución sextenaria del ser humano nos enseña a darnos cuenta de qué componentes mueren cuando falleces físicamente ¿qué componentes siguen vivos aunque fallezcas físicamente aunque están llamados a morir? ¿y qué componentes siguen vivos y seguirán siempre vivos porque para ellos la muerte no existe? y eso te lo enseña la constitución sextenaria al conocer la constitución sextenaria tú sabes que tú mismo o cualquier persona cuando fallece ¿qué es lo que fallece en ese momento? ¿qué otros componentes no fallecen en ese momento pero están llamados a fallecer? ...y que otros componentes jamás fallecerán... ...porque es imposible... ...porque por su naturaleza y su contenido... ...no conocen la muerte... ...para todo esto fue divulgada la constitución sextenaria... ...quizá la mayor precursora al respecto... ...sonará fue Balavaski, ...Madame Balabarsky, Elena Balavaski, ...que empezó a difundir en Isis Sin Velo... ...en algunos artículos... ...en la revista Teosofía... ...empezó a hablar de la constitución sextenaria... ...le siguieron otros autores... ...Elif Alderi por ejemplo... Y ya en el tramo último, ya en, el tramo, en 1899... ...esa otra gran teósofa que fue Aníbal Bessam ...realizó una especie de compendio... ...de la constitución sextenaria del ser humano... ...que es la que ha llegado hasta nuestros días. Y que es la que yo me limito simplemente ahora... ...a compartir con vosotros. En esa constitución sextenaria se nos dice que tenemos... ...siete componentes. Cuatro se llaman perecederos. ¿Por qué? Porque están llamados a desaparecer. Están llamados a morir. Forman parte del coche. Y tres impereceveros. Los cuatro pereceveros se denominan también cuaternario inferior, porque son cuatro y porque pertenecen a ese componente coche, a ese componente que utilizamos para experienciar la vida humana, pero que llegado el momento dejamos de utilizar. A los tres imperecederos se le llama el trinario superior. En muchas corrientes espirituales, o sonará la denominación, es lo que se llama el yo superior. El yo superior. ¿Qué es lo que realmente somos? El conductor. Que tiene tres componentes, efectivamente. Ahora hablaremos de ello. El yo superior finalmente el cuaternario inferior y el trinario superior los cuatro componentes pereceveros y los tres impereceveros, el yo inferior y el yo superior constituyen el ser humano cada uno de nosotros tenemos esta configuración no voy a entrar de lleno en cada uno lo voy, lo voy a citar ahora pero no voy a entrar de lleno en cada uno porque eso sería un tema de horas como el taller que he compartido en Sevilla esta semana es un tema de horas Sí voy a enumerarlo voy a hacer una breve glosa de cada uno y voy a entrar en dos de ellos que considero que desde el punto de vista de vuestra vida y de la mía desde el punto de vista de lo que está viviendo en estos momentos la humanidad son claves, me explico vamos a empezar por el principio ¿cuáles son estos siete componentes? los cuatro que constituyen el cuaternario inferior el coche el más evidente el yo físico densor esto, ¿eh? estáis mirando a mí y lo que seguro que estáis viendo todos, otros verán más cosas. Pero lo que estáis viendo todos de mí es mi yo físico, denso. Aquí estoy, sentado en esta silla. Yo miro a vosotros y a vosotras y entre las cosas que veo veo vuestro yo físico denso. El yo físico denso, más o menos, creemos que lo conocemos. Como apunte, porque no voy a profundizar al respecto, daros cuenta. ...que a vuestro cuerpo físico... ...no lo conocéis tan bien como pensáis. Daros cuenta que vuestro cuerpo físico... ...tiene una cierta autonomía de vosotros... ...hasta el punto de que a lo mejor... ...el médico os aconseja... ...después de una revisión... ...que deis todos los días un paseíto... ...de 45 minutos, de 50 minutos pero que todas las tardes, ya la caída de la tarde, una vez que he terminado la jornada laboral, para vuestra salud. No tenéis que tomar medicamentos, no tenéis que tener ningún tratamiento raro. Pero que un paseíto es si es necesario que hagáis. Y eso lo dice el médico. Y salís muy contento de la consulta. Oye, qué bien. Sí, tengo alguna cosilla, pero nada, el médico me ha dicho que con dar un paseíto de 45, o 50 minutos todos los días. Un paseo por, por un sitio que me guste, por un sitio que yo esté cómodo. Tengo más que suficiente. Qué bien, ¿no? Vale, vale pero claro, ya llega el día siguiente, llega la tarde y tú dices, venga, me voy a dar el paseíto y te dice tu cuerpo, paseíto con los bien que se está en el sofá tú estás tonto quédate aquí viendo la tele o quédate aquí escuchando música tú estás tonto y no te das el paseíto bien, aquí ¿quién manda? ¿quién manda? ¿tú o tu cuerpo? esto ocurre ocurre que la gente quiere dejar de fumar y no puede ocurre que hay gente que quiere ponerse a dieta ahora sobre todo en verano y no puede pero aquí ¿quién manda? ¿tú o tu cuerpo? con relación al cuerpo físico además de darnos cuenta de que tiene una cierta autonomía lo que nos, se nos ha enseñado en ese mapa al que vengo haciendo referencia que también llega a la constitución escenaria del ser humano lo que se nos dice es soy muy telegráfico al respecto al cuerpo hay que escucharlo hay que escuchar al cuerpo ¿eh? lo que acabo de comentar de que tiene autonomía etcétera no quita que al cuerpo hay que escucharlo si el cuerpo te dice, no comas más, por favor, no comas más. Porque la mente te dice, sigue comiendo que está muy bueno. Claro, después tienes una indigestión. Al cuerpo hay que escucharlo. Segundo, al cuerpo hay que escucharlo, pero no siempre hay que hacerle caso. Eres tú el que tiene que decidir si le hago caso o no le hago caso. Que el cuerpo te dice, no comas más, que te va a sentar mal. El cuerpo tiene razón, le hago caso. Si el cuerpo te dice, un paseíto, tú estás tonto, quédate en el sofá. Pues no, tú le dices al cuerpo, no, no, cuerpo, levántate y nos vamos a dar el paseíto. Al cuerpo hay que escucharlo, pero tú tienes después, desde tu conciencia, que tomar la decisión y tienes que ser tú el que tenga el mando sobre el cuerpo y no el cuerpo sobre ti. Esto conlleva igualmente la necesidad, todas las corrientes espirituales, nos lo han dicho, de, un moderado, de una moderada disciplina del cuerpo, una disciplina moderada. No se trata de castigarlo al pobre, ni de flagelarlo, ni de ponerse silicio, por favor, no, no. Pero oye, un poquito de disciplina sí es necesaria. Una moderada disciplina para que el cuerpo sepa quién manda. Aquí mando yo. Todas las corrientes espirituales tienen prácticas de disciplina del cuerpo. El problema es que muchas religiones ya ni siquiera se acuerdan de por qué está eso en, en las religiones. En el ámbito católico... ...lo de los ayunos... ...ya no tienen ni idea... ...porque hay que practicar ayuno. ...pero los ayunos... ...tienen un componente espiritual... ...muy directo... ...disciplinar al cuerpo... ...mostrarle al cuerpo... ...que el que mando soy yo... ...ahora están... ...en el mundo musulmán... ...están haciendo el ramadán... ...y diremos... ...qué cosa más rara... ¿no? ...eso de no tomar nada... ...ni agua... ...ni ningún tipo de alimento... ...desde que se sale el sol... ...hasta que se pone... ...y además en esta época del año... ...con lo largo que son los días... ...esto es tremendo... ¿Qué sentido tiene esto? Pues sí, es una práctica espiritual, porque durante 28 días al cuerpo se le está diciendo aquí, quien manda soy yo, y el cuerpo tiene que saber quién manda, porque si ni siquiera somos capaces de tener al cuerpo físico bajo nuestro control, cuando vayamos hablando ahora de los otros componentes, es que se convierte en una quimera, en una absoluta quimera. Al cuerpo hay que escucharlo. Tenemos que decidir nosotros si le hacemos caso o no le hacemos caso. Para que esté bajo nuestro mando al, al cuerpo hay que disciplinarlo con una moderada disciplina. Y por fin nos tenemos que dar cuenta de que nuestro cuerpo se está regenerando continuamente, el vuestro y el mío, continuamente. Hay células que se regeneran antes, hay células que tardan más, pero las que más tardan, tardan siete años. Es decir, cada siete años nuestro cuerpo es nuevo. El por qué se envejece es un misterio... ...detrás del cual anda la ciencia... ...y se están haciendo avances importantes... ...no voy a entrar en ello ahora... ...pero lo cierto es que nuestro cuerpo se regenera... ...cada siete años... ...es decir, estamos recon reconstruyendo... ...y construyendo el cuerpo continuamente... ...el cuerpo no es algo fijo... ...que esté dado... ...sino que lo estamos reconstruyendo continuamente... ...y os pregunto... ...si vuestro cuerpo lo estáis reconstruyendo... ...permanentemente... ¿Con qué materiales lo estáis reconstruyendo? Permitidme la broma. ¿Con qué ladrillos? ¿Con qué cemento? ¿Con qué argamasa? ¿Con qué lo estáis construyendo? Estamos construyendo nuestro cuerpo... ...con lo que comemos y con lo que bebemos. Es así de sencillo. La comida y la bebida que introducimos en el cuerpo... ...son los ladrillos, el cemento... ...con los que reconstruimos el cuerpo. A partir de ahí de vosotros mismos... Hay una amplia tradición, hay una amplia sabiduría que nos muestra que hay alimentos más densos y alimentos menos densos. Que hay bebidas más densas y bebidas menos densas. Por ejemplo, en esa sabiduría la carne es una alimentación densa. La ingestión de alcohol es algo denso. La ingestión, no digamos ya, de drogas, de adicciones, es algo muy denso. En cambio, beber agua, pues es mucho menos denso. Eh, tener una dieta vegetariana es mucho menos denso y esto tiene importancia porque estamos construyendo nuestro cuerpo con más o menos densidad y esto tiene implicaciones tiene implicaciones por ejemplo a la hora de lo que hoy tanto se habla de meditar pues para para estar en silencio para llevar a cabo una práctica de meditación de la que quizás hablemos en el tramo final de la charla no es lo mismo no es lo mismo que tu cuerpo esté más densificado que menos densificado si tu cuerpo es más sutil, todo ese tipo de práctica va a ser más sencilla. Si tu cuerpo está muy denso por el tipo de, de comida, de bebida que estás llevando a cabo en tu día a día, pues eso te va a dificultar la atención, la concentración que exige la meditación. Ese encuentro interior te lo va a poner más cuesta arriba. El cuerpo físico denso creemos que lo conocemos bien. Sin embargo, haríamos bien en reflexionar en cosas como esta que acabo de compartir, que es lo que nos enseña la constitución sexenaria del ser humano. En esa constitución sextenaria hay otro componente más. El segundo, que es el cuerpo físico etérico. Cuerpo físico etérico, también llamado doble corpóreo. Diréis, eso no lo pillamos. Porque el cuerpo físico sí, el cuerpo físico denso y está. Pero el cuerpo físico etérico, ¿eso qué es? ¿Alguno lo ve en mí? Hay gente que tiene la capacidad de verlo. Hay gente que lo percibe el cuerpo físico etérico sobresale unos centímetros del cuerpo físico denso. Es más grande, es más grande y sobresale unos centímetros. Sobre ese cuerpo físico etérico han hablado todas las corrientes espirituales. Por ejemplo, en la religión católica. Está presente en el catolicismo. Diréis, no, Emilio, no, por favor, en el catolicismo, eso del cuerpo etérico, tú te estás equivocando. No, 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 está en la Biblia. El cuerpo etérico está aquí y el cuerpo físico está aquí. El cuerpo físico denso el cuerpo físico etérico. El, ahora, como comentaré ahora, el cuerpo físico etérico es una especie de molde sobre el que se construye el cuerpo físico denso. Una especie de molde. Ahora me explicaré. Y entre el cuerpo físico etérico y el cuerpo físico denso hay un flujo de energía. Porque el cuerpo etérico le transmite al cuerpo físico... Algo que se conoce como el principio vital, como la vitalidad. Es lo que le transmite el etérico al físico denso. Y en esa transmisión, aquellos que ven, lo ven como una corriente plateada. Y se le llama simbólicamente el cordón de plata. El cordón de plata no es otra cosa que ese flujo continuo de vitalidad que va del cuerpo etérico al cuerpo físico. Y de ese cordón de plata, por ejemplo, se habla en el Eclesiastés si os vais a la Biblia, al Antiguo Testamento, en el Eclesiastés, se hace referencia al cordón de plata. Y se nos dice que cuando el cordón de plata se rompe, el cuerpo físico muere. Pero que mientras que el cordón de plata, mientras que ese flujo energético de vitalidad siga, el cuerpo físico no muere. Con lo que a veces se da la circunstancia de que parece que el cuerpo físico ha muerto, pero como el flujo sigue, la vitalidad sigue llegando, no hay muerte muchas experiencias cercanas a la muerte esta es su explicación el cuerpo parece haber muerto el cuerpo físico pero el cuerpo etérico le sigue aportando vitalidad con lo cual revive por decirlo de alguna forma es que realmente no había llegado a morir el cuerpo físico el cuerpo físico etérico doble corpóreo os comentaba que es el molde sobre el que se fabrica el cuerpo físico el cuerpo físico denso para que lo entendáis mejor todos sabemos lo que es un rompecabezas, lo que es un puzzle, ¿verdad? El que más y el que menos habrá hecho alguno en su vida. Sabéis que hay puzzle de muchas piezas. Gente que es aficionada a hacer puzzles enormes. Vamos a suponer que ya que el corte inglés no está lejos, nos vamos al corte inglés y compramos un puzzle de mil piezas. Los hay de más, pero en fin, con mil piezas creo que es suficiente para empezar. Llegamos a nuestra casa, sacamos el puzzle de la bolsa y lo abrimos lo primero que nos encontramos es, es un tapete el tapete con el dibujo un barco, un paisaje, yo qué sé con el dibujo que vayamos a configurar con el puzzle es un tapete muy grande porque es para mil piezas es un tapete muy grande y extendemos el tapete sobre una mesa o en el suelo y a continuación volvemos a la caja del puzzle y sacamos una bolsa con las piezas con las mil piezas y pieza por pieza la vamos sacando y vamos buscando el sitio que le corresponde en el puzzle uf, es un trabajo inmenso, es una tiene de, tiene de la marinera, ¿verdad? Y hay gente que esto le gusta, yo que sé, hay gente para todo. y con, con el tiempo, con el tiempo van construyendo, van... ¿a ti te gusta? a ti, ¿no? a ti por ejemplo, pues perfecto vamos construyendo el puzzle, fijaros, tenemos un tapete y colocamos las piezas encima, ¿verdad? Bueno, pues así funciona la relación entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico denso. El cuerpo etérico o doble corpóreo es el tapete. Y las piezas del puzzle es el cuerpo físico. El cuerpo físico denso se construye sobre el cuerpo etérico. Esto soluciona muchos problemas y muchos enigmas que hay actualmente incluso para la ciencia. Por ejemplo, lo que ocurre en, en el feto. ...lo que ocurre en el vientre de una mamá... ...desde que se produce la fecundación hasta que nace el bebé... ...durante esos nueve meses aproximadamente... ...os recuerdo que en la fecundación... ...lo primero que aparece en el vientre de la mamá, de la futura mamá... ...son dos células, se encuentran dos células... ...la femenina y la masculina, el cigoto, dos células... ...y a partir de ahí empieza la reproducción celular... Dos células se transforman en cuatro, cuatro en ocho, ocho en dieciséis, dieciséis en treinta y dos, treinta y dos en sesenta y cuatro, sesenta y cuatro en ciento veintiocho, etcétera, etcétera, etcétera. Así durante nueve meses. Finalmente, cuando el bebé surge, cuando el bebé sale del vientre de la madre, por término medio, el bebé tiene nueve billones, con B, nueve billones de células, de dos a 9 billones espectacular ¿eh? lo que ocurre aquí dentro del vientre de la madre es un proceso biológico potentísimo pero es muy curioso que da igual que el bebé y la mamá sean pigmeos o sean esquimales o sean de Málaga da igual que nazcan en el 2017 o dentro de 100 años o que, hayan, o que hubieran nacido hace 100 años atrás da igual las células que van surgiendo se van posicionando siempre por el mismo orden Van conformando los mismos órganos por el mismo orden, primero este, después este, después este, y dentro de cada órgano se van posicionando de la misma manera. Cuando llega el momento de conformar una mano siempre comienzan por el mismo dedo, no comienzan por un dedo, otro por otro, no, por el mismo dedo, y se van posicionando siempre por un mismo patrón, siempre por un mismo orden esto es una manifestación de ese patrón que es el cuerpo etérico y cómo el cuerpo físico como si fueran piezas del puzzle siguiendo siempre la misma regla siguiendo siempre la misma pauta va configurando el cuerpo etérico y darnos cuenta de que ese cuerpo etérico existe es muy importante porque una función del cuerpo etérico efectivamente es ser el molde sobre el que se fabrica el físico pero tiene otras dos funciones muy importantes <tose> junto con ser el molde la segunda función es lo apuntaba antes transmitir vitalidad al cuerpo físico denso transmitir vitalidad vamos a ver el que más y el que menos se ha levantado alguna mañana sin gana de levantarse el día se te hace cuesta arriba uy Dios mío qué poca gana tengo de ponerme en marcha me encuentro sin ánimo me encuentro sin fuerza me encuentro decaído e incluso en muchos casos en estados depresivos no puedo arrancar me falta la fuerza para arrancar eso es un problema de vitalidad falta energía vital para afrontar la vida, para afrontar el día con la energía, con la fuerza que se necesita falta vitalidad pues bien, cuando eso le ocurre a la gente hay mucha gente que busca esa vitalidad en las vitaminas en los medicamentos e incluso hay gente que cree que comiendo más va a tener esa fuerza, va a tener esa energía que va, lo único que va a hacer es tener michelines, vitalidad y energía ninguna, porque esa vitalidad esa energía, procede de otro sitio viene de otro lado la vitalidad es la vida y la vida está aquí a nuestro servicio, nos rodea, está en nosotros y está en todo, todo está lleno de vida, el aire, las plantas los seres humanos, todo está lleno de vida las piedras, los minerales, el agua del mar, todo está lleno de vida la vida nos rodea y esa vida es la vitalidad que necesita nuestro cuerpo físico pero nuestro cuerpo físico denso no tiene instrumentos no tiene herramientas para captar esa vitalidad tenemos ojos tenemos boca, tenemos oído, tenemos mano, pero no tenemos instrumentos no tenemos canales, cauces para chupar esa vitalidad esa vitalidad que algunos denominan prana no tenemos esa capacidad pero esa capacidad sí la tiene el cuerpo etérico. El cuerpo etérico, como es más sutil... ...porque es etérico, puede captar... ...puede absorber esa vitalidad... ...y transmitírsela al cuerpo físico. Esto es lo que hace el cuerpo etérico. Capta la vitalidad del entorno... ...y se lo transmite al cuerpo físico. El cordón de plata es ese flujo de vitalidad... ...desde el cuerpo etérico al cuerpo físico. De modo y manera que para que tengáis vitalidad... Lo único que hay que hacer es que vuestro cuerpo etérico, tomar conciencia de que existe y que vuestro cuerpo etérico la capte del entorno. ¿Cómo puede captar vitalidad el cuerpo etérico, vuestro cuerpo etérico y el mío del entorno? Simple, la naturaleza. Es la gran fuente de vitalidad. Primero, el sol. Aquí lo tenéis sencillo, el sol. El sol es la gran fuente de vitalidad. Y después, en segundo lugar, la naturaleza. Y esto coincidiréis conmigo que nos hemos dado cuenta ya, porque en muchas ocasiones tú no te encuentras bien y te vas a dar un paseo por un entorno natural, por la playa. Y cuando terminas, eres distinto, te sientes de otra manera. ¿Por qué? Porque aun sin saberlo, sin ser consciente, tu cuerpo etérico ha estado captando esa vitalidad y te la ha estado aportando. Y eso hace que cuando terminas el paseo, estás distinto. Te encuentras con más energía, te encuentras con más vigor, te encuentras con más fuerza. Esto hacerlo de manera consciente. Ser consciente que tenéis un cuerpo etérico y ante esos rayos del sol, ante esa naturaleza, ser consciente que estáis absorbiendo esa energía, esa vitalidad y que le estáis aportando a vuestro cuerpo físico. La mayoría de la gente lo hace de manera inconsciente. Hacerlo de manera consciente y de esa forma los efectos serán mucho más fuertes desde esa conciencia. Junto con ser el doble corpóreo, junto con transmitir la vitalidad al cuerpo físico eh, denso, el cuerpo físico etérico tiene una tercera función. Y esta función además sirve para hablar de otros componentes en los que me quiero centrar más. La tercera función del cuerpo etérico es transmitir al cuerpo físico lo que deviene, lo que procede de las emociones y de los pensamientos. Todos tenemos un ámbito emocional, ¿verdad? Nos da más de un disgusto, ¿verdad? Ahí está nuestro mundo emocional, nuestras sensaciones, nuestros deseos. Todas esas emociones... De un tipo y de otro... Las que son más egoicas... Las que son más altruistas... Ahí están en nosotros... Nos observamos... Y podemos observar... Nuestro mundo emocional... Hablaremos de ese mundo emocional a continuación... También podemos observar nuestro mundo mental... Ahí está... Nuestro mundo de pensamientos... Los pensamientos que van... Los pensamientos que vienen... Podemos percibir que hay pensamientos de un color... Pensamientos de otro... Pensamientos de ira... Pensamientos de cariño... Ahí están... Ahí están todos... ...en nuestro mundo mental... ...podemos percibir por tanto que tenemos un mundo mental... ...que tenemos un mundo emocional... ...bueno pues tenemos que ser conscientes... ...de que son componentes nuestros... ...pero distintos... ...es decir, el ser humano es el ser humano... ...pero el ámbito físico es una cosa... ...el ámbito físico etérico es otra... ...el ámbito emocional es otra... ...y el ámbito mental es otra... ...se nos ha enseñado erróneamente... ...de que lo emocional y lo mental forman parte de lo físico... ...y no es verdad... ...hombre, por supuesto que hay una interacción... ...me voy a referir a ello ahora... ...pero son cosas distintas... ...de tal forma que para actuar sobre cada uno de ellos... ...hay que hacerlo de manera separada... ...os pongo un ejemplo... ...en nuestro cuerpo físico hay pulmones... ...y hay un corazón... ...y hay un estómago y hay un hígado... ...hay distintos órganos... ...cuando tú estás mal del corazón... ...no estás mal del hígado... ...estás mal del corazón... ...si tú quieres sanar tu corazón tienes que realizar un tratamiento para sanar tu corazón no para sanar el páncreas todos son parte de ti pero el páncreas es una cosa y el corazón es otra y los pulmones son otra con lo cual tú tienes que tener conocimiento de que son distintos órganos porque si no esto es el lío del Montepío a ver si ahora para querer sanar el corazón está utilizando un tratamiento que es el que necesita el páncreas pero es que el páncreas lo tiene sano lo que no tiene problema es en el corazón este conocimiento de uno mismo es necesario y el mundo emocional está ahí y ojo, origina problemas ¿verdad? pero los problemas del emocional no lo vais a solucionar con el físico cuando estáis mal emocionalmente vamos, ya podéis ir al gimnasio todo el tiempo que queráis ya os podéis poner en forma plena que el problema emocional va a seguir ahí si tenéis un destrozo en vuestra vida por la muerte de un ser querido ya podéis poneros a dieta de lo que os dé la gana ya podéis sacar musculatura en un gimnasio que ese dolor por la muerte del ser querido va a seguir estando ahí incluso esa pérdida de sentido de la vida por, por la muerte de un ser querido va a seguir estando ahí porque son, estando todos dentro nuestro, son componentes distintos. Y cuando tú tengas algo en, en tu mundo emocional... ...tienes que atender a tu ámbito emocional, no a tu ámbito físico. Ese conocimiento, el que se nos, ap nos aporta el mapa que estamos compartiendo. Y el mundo emocional está aquí, el mundo mental está aquí. ¿Y afectan al físico? Pues claro, el mundo de las emociones y el mundo mental... ...afectan al físico. Siendo distintos, afectan al físico. Pues bien, el mundo emocional y el mundo mental afectan al físico a través del de cuerpo etérico porque las emociones y la mente el mundo de la mente y el mundo de las emociones son sutiles y nuestro cuerpo físico no puede captarlo le pasa como con la vitalidad no puede captarlo y le llegan a él a través del de cuerpo etérico y con esto termino con relación al cuerpo etérico ser consciente que como vuestro cuerpo etérico no solo absorbe vitalidad sino que también es el cauce por el que las emociones y el mundo de la mente llega a vuestro cuerpo físico el mundo vuestro de la mente y el mundo de vuestras emociones influyen en el cuerpo etérico y al influir en el cuerpo etérico influye en su capacidad de captar la vitalidad si vuestro mundo emocional estaba desequilibrado si vuestro mundo mental está desequilibrado ese mundo mental desequilibrado ese mundo emocional desequilibrado le llegan al físico a través del etérico pero el etérico se ve influido y al verse influido por esos desajustes pierde capacidad para absorber la vitalidad Fijaros que todo al final part forma parte de lo mismo, porque hay una interacción, pero el mundo de las emociones y el mundo de la mente también repercuten en el ámbito etérico. El mundo de las emociones y el mundo de la mente. Vamos a hablar a continuación de ellos.